0: Estás escuchando un mensaje de la iglesia presbiteriana y reformada, el Redentor. En cierta ocasión, un pastor fue instalado en una iglesia que ya estaba funcionando. Y el pastor llegó el domingo y predicó su sermón, su primer sermón, en esa escuela, en esa iglesia, perdón. Y la gente quedó muy contenta en la forma como este ministro abordó el texto bíblico, cómo lo explicó y cómo dio sus aplicaciones correspondientes. Las personas estaban muy contentas con este nuevo pastor. Al siguiente domingo, este pastor predicó el mismo mensaje que había predicado hace ocho días. Y las personas, pues, estaban como preocupadas mirándose los unos a los otros y al tercer domingo, este pastor volvió y predicó exactamente el mismo mensaje que había predicado dos domingos anteriores. Y la gente pues ya estaba preocupada. Así que algunos hermanos eh, de la iglesia llamaron al pastor aparte y le dijeron, pastor, estamos muy agradecidos con el Señor por su vida, por su ministerio, pero tenemos una pregunta, sé por qué ha predicado el mismo mensaje durante los últimos tres domingos? Entonces la respuesta que este pastor da es porque desde que pre prediqué el primer sermón no he visto cambios en la iglesia. Y por eso volví, lo repetí el segundo domingo y no vi cambios en la iglesia y por eso volví, lo repetí el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque no vi cambios en la iglesia. ¿Por qué cuento esta historia? Porque nosotros todos los domingos venimos aquí a escuchar la palabra del Señor. Y esa palabra debe causar un efecto en cada uno de nosotros. No simplemente para que digamos, oh, qué bonito sermón. Creo que el pastor oraba un poco acerca de eso, ¿no? De que realmente la palabra del Señor impacte nuestra vida. No estamos escuchando un discurso político o una disertación filosófica, sino que estamos escuchando la misma palabra que le dio forma a todo lo que usted ve y aún lo que no ve, es la palabra que venimos a escuchar cada domingo. Y esa palabra debe causar un impacto y debe producir cambios en cada uno de nosotros y debe afectar toda nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, la crianza de los hijos, nuestra soltería, absolutamente todo debe causar esta palabra, que ya la leímos. Así que hermanos, estemos muy prestos a lo que vamos a decir, porque esta palabra es la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude a interiorizar esta palabra y a que realmente impacte cada una de nuestras vidas. Como ya leímos el texto, vamos a acercarnos a los primeros dos versículos y he titulado esta enseñanza Jesucristo compasión e ira en, esta, en estos versículos vemos exactamente estas dos cosas que hemos visto en el Señor vemos la compasión que es lo que normalmente se habla de Cristo como el compasivo como el misericordioso como aquel que es lleno de amor pero en muchas ocasiones se nos olvida completamente de que Cristo también tiene ira y es una ira santa. Así que recuerden que este, esta enseñanza se titula Jesús, compasión e ira. Y lo primero que vamos a ver es cómo Jesucristo llora por Jerusalén. Dice el versículo 41 y 42. Cuando se acercó al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo... Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Creo que son muy pocas las veces en el Nuevo Testamento que vemos al, al Señor orando, ¿cierto? Ustedes recordarán que una de esas ocasiones muy famosas es cuando Lázaro, su amigo, muere. Y Cristo va a visitar a las hermanas de Lázaro, obviamente a ver a Lázaro muerto, sabiendo el Señor que él le iba a resucitar. Y el Señor se conmueve, se compadece, cuando acercándose a la casa de sus amigos, sus hermanos, ve que las hermanas de Lázaro están completamente devastadas por la muerte de su hermano, y nos dice el texto que Jesús lloró, de hecho es el texto más corto de la Biblia, Jesús lloró. Ahora en esta ocasión también vemos a Jesús llorando, pero por unas circunstancias muy distintas, pero hay algo muy parecido, cuando Jesús ora por su amigo Lázaro, y en esta ocasión, en esta ocasión Jesús prácticamente ve un sueño frustrado y el sueño es que a través de la predicación la gente se arrepienta, crea en el Evangelio y coloque su confianza en él. Pero vemos que él se encuentra con algo completamente distinto. Algo parecido a lo que encontramos en ambos relatos, en el de Lázaro y en este relato que leemos también a Jesús llorando, es que Jesús no llora por sí mismo, sino que Jesús llora por otras personas. En el primer acontecimiento, llora sintiendo empatía por el dolor de sus amigos. En esta ocasión, ahora el Señor llora por el trágico final que le espera a Jerusalén, a los israelitas. Jesús se identifica con el dolor de esas personas cercanas a las cuales Él amaba, hablando de, de Lázaro y sus hermanas. Ahora en esta cena son otros motivos, hablando ya del texto que nos corresponde hoy. Son otros los motivos por los cuales llora. La acusación que Jesús hace aquí es la ceguera espiritual y la dureza del corazón por la gran mayoría de los judíos. Ese es el dolor que le produce al Señor y lo que, y lo, que lo lleva a llorar. El Señor ha traído el único mensaje reconciliador entre Dios y los hombres, pero hasta ahora... Se ha seguido el curso contrario, porque en vez de arrepentimiento, que es lo que el Señor espera, ¿qué es lo que el Señor ve? Endurecimiento de los corazones de esas personas a las cuales Él les predica. En vez de conversión, que es lo que el Señor espera cuando se predica el verdadero mensaje, el Señor simplemente ve apostasía. En vez Y como siempre, cuando los pecadores endurecen, Dios por su parte los endurece. Nótese que el texto dice, pero ahora están ocultas a tus ojos. Así que cuando el corazón del ser humano se endurece ante el Evangelio, voluntariamente el Señor lo termina de endurecer. Y casos vemos como el de Faraón y otros ejemplos que vemos en las Escrituras. En este acontecimiento vemos a los líderes que habían rechazado a Jesús y a la mayoría de la gente que seguía a sus líderes. Pero si ellos, estos líderes, junto con la gente que los seguía, ellos hubiesen conocido a Jesús y su obra como Mesías, podrían haberse salvado de la destrucción que vendría. Israel rechazó la única oportunidad que tenía de escapar de la destrucción por venir. Recordemos, hermanos, que el mensaje que Cristo predica y el mensaje que Él nos ha encomendado a usted y a mí, es el único mensaje, no hay otro, es el único mensaje que tiene el poder y la capacidad de reconciliar a los seres humanos con el Señor. Como es un mensaje eterno, tiene repercusiones eternas. Tiene repercusiones eternas para aquellos que abrazan dicho mensaje, dándoles la vida eterna, pero también tiene repercusiones eternas para aquellos que endurecen su corazón y rechazan el mensaje, dándoles como pago la condenación eterna. Algo muy curioso es que la, el nombre de Jerusalén sabe qué significa, Ciudad de paz, eso es lo que significa Jerusalén, pero irónicamente esa ciudad estaba rechazando y había rechazado al príncipe de paz. Lo que Israel quería era su propio tipo de mesías, un mesías terrenal, un libertador político y eso era deplorable, no nos asombra entonces que Jesús llorara, él vio muy claramente cuán perversos eran estas personas y cuál sería el resultado. Era tanta la dureza que ellos preferían rechazar a Cristo y aún con todas sus fuerzas y con todas sus maquinaciones diabólicas, más bien perseguirlo y matarlo. En otra ocasión que el Señor hace un, un milagro en el día de reposo, los mismos personajes de los cuales el Señor está aquí denunciando, simplemente empiezan a pelear porque el Señor había sanado en el día de reposo y el Señor les hace una pregunta muy interesante y muy fácil de contestar ¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿y sabe qué hacen ellos? ellos se callan y el Señor también se entristece que era una pregunta tan sencilla, una respuesta tan sencilla de que sí era lícito hacer el bien aún en el día de reposo y ellos callan y el Señor se entristece y se entristece por la misma razón por la cual estamos leyendo, por la dureza del corazón de estas personas. Por lo general, el Jesús de la Biblia no es bienvenido en corazones no regenerados, porque precisamente viene a hacer demandas de cambios a esos corazones. ¿Por qué a las personas a las cuales usted les comparte, o nosotros le compartimos el Evangelio, por qué normalmente rechazan al Jesús al cual les, les estamos predicando y es porque ese Jesús hace demandas a los corazones de nosotros, demandas de cambio y por eso el Jesús de la prosperidad, el Jesús que, que quiere una vida feliz para usted, el Jesús que lo quiere sanar a usted, ¿por qué es tan fácil de aceptar? porque es un Jesús falso, es un Jesús que no hace demandas al corazón, es un Jesús bastante milenial. Todas nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. Es algo que no podemos escoger. Nuestra cotidianidad nos enseña esto. Y cuánto más cuando se trata de algo que trae repercusiones eternas. Leamos, por ejemplo, el juicio que es descrito ahí, en los versículos que están un poco más abajo: versículos 43 y 44. Aquí vemos el juicio del Señor que es descrito de una forma profética. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre, sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. La historia nos cuenta que en el año 70 un general llamado Tito, un general romano, precisamente es el que lleva a cabo esta profecía, o es el que cumple con toda esta devastación que es profetizada por el Señor. Pero también un historiador judío llamado Flavio Josefo en sus escritos describe en detalle esa parte de rodearán con vallado Jerusalén, de cómo el imperio romano, especialmente Tito con sus tropas, simplemente rodea a Jerusalén, que era una de las tácticas, muy antigua, rodear una ciudad y no permitir que entrara ni saliera alimento, ni agua, ni ninguna clase de persona. Es exactamente lo que describe Josefo en sus escritos. Toda esperanza, dice Josefo, de escapar se había agotado para los judíos, junto con su libertad de salir de la ciudad. Después de la hambruna incrementó su progreso y devoró a las personas por familias enteras, niños y mujeres, quienes morían de hambre, y las calles de la ciudad estaban llenas de los cadáveres de los ancianos. Los niños también y los jóvenes diambulaban por las plazas de mercado como sombras, todos hinchados por el hambre, y caían muertos dondequiera que su miseria los alcanzaba. Por un tiempo los muertos fueron enterrados, pero luego ya no se podía hacer eso, y simplemente ¿qué hacían? Los botaban o los arrojaban desde las murallas a los valles de abajo. Así que sigue contando Josefo que cuando Tito al recorrer por estos valles los vio llenos de cadáveres y la fuerte eh, putrificación sobre ellos, él dio un gemido y levantando sus manos al cielo, llamó a Dios como su testigo de que esto no era su obra. Todo esto que acabamos de leer en los, en los versículos 43 y 44 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Así que las lágrimas de Jesús son las de Dios cuando ve el dolor y el sufrimiento innecesario que los hombres se echan encima cuando se rebelan tontamente contra la voluntad de Dios. ¿A qué vino o cuál fue la causa de esto que acabamos de leer y eso que el Señor profetiza? La dureza del corazón, el rechazo del Mesías que se nos ha revelado en las Escrituras. ¿Cuál es el dictamen que nosotros como cristianos a la luz de la Biblia estamos llamados a dar cuando se nos pregunta por qué el mundo está como está? El pecado. Los seres humanos están rechazando al Cristo de la Biblia. El pecado siempre es el dictamen médico que usted y yo estamos llamados a dar de por qué el mundo se encuentra como se encuentra. ¿Por qué el conflicto entre Ucrania y Rusia? Ah, es que es un problema del gas. No, es el pecado. ¿Por qué hay problemas en los matrimonios? Eso es problema de los caracteres. no, es el pecado. ¿Por qué hay hijos rebeldes? Es porque los padres no los disciplinan correctamente, no, es una cuestión del pecado. ¿Ve? Ese es el dictamen médico, el pecado, el endurecimiento de las personas, el rechazo del Jesús de las Escrituras. Así que recordemos que las lágrimas de Jesús de las cuales nos narra el Evangelio de Lucas simplemente son las lágrimas de Dios mismo que ve el dolor y el sufrimiento innecesario que los hombres se echan encima cuando se rebelan tontamente contra Dios. Pasemos a nuestro segundo punto. Jesús echa a los mercaderes del templo. Parece como como una narrativa muy distinta a lo que acabamos de leer, pero eso sucede prácticamente, o inmediatamente a lo que acabamos de leer. Versículo 45 y 46. Vamos a leer cómo Jesús echa a los mercaderes del templo. Dice el versículo 45 y 46. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, y mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la veis hecho cueva de ladrones. Para entender esta acción y las palabras de Jesús es necesario explicar varias cosas. En primer lugar, los animales que los peregrinos traían para ofrecer en sacrificio se podían conseguir a un precio muy razonable fuera del templo. Pero las autoridades del templo, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, en ese tiempo eran Anás y Caifás, habían colocado inspectores para verificar que las víctimas no tuvieran defectos. Por lo tanto, era más segura comprarlos en los sitios oficiales y normalmente todo esto se prestaba para abusar de los pobres peregrinos. También algunos, algunos libros nos enseñan que los precios a los cuales se vendían los animales dentro del templo eran hasta ocho y hasta diez veces más de lo que se podrían conseguir afuera del templo. O sea, que había un abuso acá en la venta de esos animales. Por otro lado, recuerden que no era solamente la venta de animales, había también un segundo aspecto muy importante. Habían varios tipos de moneda en circulación que eran de uso ordinario, pero el tributo del templo debía ser en ciclos del santuario o en ciclos galileos ordinarios. Y era allí donde entraban los cambistas, para cambiar monedas del mismo valor a precios exagerados. Y como el caso de los animales, eran los pobres peregrinos quienes salían perdiendo. Había un abuso en, la, en el cambio de monedas y había también un abuso en la venta de animales. Así que los mercaderes del templo han pagado generosamente a los sacerdotes para recibir esta concesión. Parte de ese dinero finalmente llega a las arcas del astuto y rico Anás, y del mañoso caifás, por lo tanto es comprensible que los comerciantes y la casta sacerdotal fueran socios en este negocio. O sea, los que vendían animales, los que cambiaban las monedas, ellos lo hacían con el permiso y con la autorización de los sumos sacerdotes. Así que por eso cuando detuvieron a Jesús, ¿sabe dónde lo llevaron primero? Antianás se le había metido con el negocio, ¿no? Anás estaría encantado de vengarse del que había desafiado y atentado contra su maldado monopolio. Ahora, ¿qué es lo que hace este negocio? Que ya vimos que son negocios bastante sucios donde se abusa de las personas que llegaban a ese lugar. Y aquí lo tremendo es que donde tenían este negocio estas personas era el patio exterior. Y originalmente ese patio exterior era usado o fue ah, dado por Dios para que los gentiles convertidos al judaísmo llegaran a adorar y a orar al Dios verdadero. Entonces vemos como este lugar que originalmente fue diseñado por Dios y fue establecido por Dios para un uso específico, para un uso de adoración, ¿Se había convertido en qué? En un lugar donde se explotaba la gente. Entonces por eso la enseñanza a los niños hace un momento, porque es Dios quien les da ese lugar y es Dios el que determina qué se debe hacer en ese lugar. Pero ellos estaban usando ese lugar para usos ilegítimos, no autorizados por Dios y para abusar de la gente. Y es justo aquí donde cobra sentido el versículo que sigue, y mi casa será llamada casa de oración pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor está citando aquí al profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7, pero leamos desde el versículo 6, Isaías 56, de 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros, aquí es donde entra lo que les acabo de decir, que este era un lugar específico para que los gentiles llegaran a adorar al Dios verdadero, dice Isaías, y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya Dios había determinado desde el principio, de, desde hace mucho tiempo, de que no solamente los judíos estaban llamados a adorarle, sino que ya esto estaba destinado para todas las naciones. Entonces vuelvo y repito que el patio exterior del templo donde estaban ubicados estos cambistas y vendedores de animales, originalmente fue un lugar destinado para que los gentiles convertidos al judaísmo llegaran a orar y a adorar al Dios verdadero. Así que el templo tenía el propósito de ser un santuario de quieta devoción y oración y meditación espiritual. Ahora simplemente figúrese que este lugar de devoción, de meditación y quieta adoración a Dios, imagínese convertido en un mercado. Gente gritando, ofreciendo animales. Ese lugar lleno de excremento de animales, de gente gritando, de gente ofreciendo más, ofreciendo menos por los precios de esos animales. Gente peleando también por los cambios de las monedas. Así que al entrar Jesús, nota el ajetreo de todos estos compradores y vendedores. Además el ruido, la suciedad y el mal olor producido por todos los animales. ¿Podría ser esto en algún sentido ser llamado casa de adoración? ¿Cómo podría ser que las personas que se dedicaban a la observancia de la ley de Dios se equivocaran tanto? Personas que se enorgullecían de su supuesto conocimiento del, de la ley del Antiguo Testamento, también eran propensos a equivocarse. Y todo simplemente, ¿por qué? Por sacar ganancias que les beneficiaran solamente a ellos, sin importar lo que Dios había mandado y sin importar el abuso que se hacía hacia las personas que llegaban a comprar animales. ¿Qué vemos en este texto también? Vemos un claro contraste. ¿Entre qué? Entre la casa de oración... Y también una cueva de ladrones. Contraste bastante marcado, ¿no? Así que lo que Jesús se opone aquí es la corrupción de lo sagrado. Vuelvo y repito, es algo que Dios les ha regalado para un uso específico. Y es Dios el que dice cómo debemos usarlo y para qué debemos usarlo. Es algo sagrado para un uso sagrado, pero ellos lo habían hecho en algo completamente pagano. Una cueva de ladrones. Y vuelvo y repito, el punto que Cristo quiere resaltar acá es que Jesús se opone a la corrupción de lo sagrado. Todo lo que tenemos, lo que obtenemos, lo que, lo que Dios nos ha dado es algo sagrado. Y no podemos dedicarlo y usarlo para usos profanos como lo estaban haciendo ellos o como lo hicieron ellos en ese entonces. Justo aquí vamos a abordar nuestro tercer punto y es que Jesús enseña en el templo si notan Jesús llora por la dureza y el corazón de estas personas y Jesús proféticamente anuncia un juicio que viene por la dureza del corazón de estas personas segundo lugar vemos que Jesús echa fuera a estas personas hay un relato un poco más amplio de esta de este acontecimiento y es el que nos cuenta Marcos capítulo 11 ustedes lo pueden leer después, y Marcos amplía un poco más lo que realmente pasó acá, con el azote de cuerdas y volteando las mesas, Lucas es un poco más resumido. Pero, vamos a ver ahora cómo Jesús enseña en el templo, Versículo 47 y 48. Dice, y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes... Y los escribas más prominentes del pueblo procuraban matarle y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos también un contraste bastante interesante como el que vimos en los versículos anteriores. Las mentes de las personas se abren, de algunas personas se abren a escuchar el mensaje, mientras que las otras las de los oficiales se cierran, a ambos reaccionan de formas distintas y las mismas palabras, a las mismas palabras y a las mismas acciones. Fíjense, enseñaba diariamente en el templo, ¿cierto? La palabra de Dios es predicada para todo el mundo y siempre van a haber dos tipos de oyentes. Aquí vemos a los orgullosos, a los que supuestamente conocían todos los misterios de las escrituras del Antiguo Testamento, llamados los sacerdotes y los escribas y los más prominentes del pueblo. ¿Pero qué hacen ellos? Siguen endureciendo su corazón. Y no solamente eso, sino que procuraban matarle. ¿Pero qué? Pero no encontraban la forma de hacerlo porque ya sabemos que aún no había llegado la hora, pero ya, según el relato de Lucas, ya se acerca la hora en que el Señor se ha ofrecido en sacrificio. Pero vemos el contraste, y es el otro tipo de personas que aparecen cuando el Evangelio es predicado correctamente, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Entonces, repito, siempre que usted predica el Evangelio, enseña la palabra de Dios, siempre van a aparecer Dos tipos de personas. Aquellas personas que van a endurecer más su corazón, porque se les está hablando de un Jesús que llama al arrepentimiento, un Jesús que hace demandas al corazón, un Jesús que dice que se arrepientan y que crean en él, y que se nieguen a sí mismos, y que tomen su cruz y que lo sigan. Y esas son las que se van a endurecer y van a tratar con todas sus fuerzas de sacar a Jesús de sus vidas. Y por otro lado, tenemos a las personas que realmente están pendientes de él y se sientan a escucharle. Mismo mensaje, reacciones completamente distintas, reacciones completamente opuestas ante el mismo mensaje. Vamos a dar algunas aplicaciones prácticas ya para terminar nuestra lección de hoy. Algunas traducciones antiguas omitían este pasaje donde Jesús llora porque ellos pensaban que si el Señor lloraba no sería perfecto. Pero la perfección de Jesús demanda que Él llore en este punto cuando Israel rechazó la única oportunidad que tenía de escapar de la destrucción por venir. El llanto de Jesús simplemente está mostrando la empatía que dios tiene para con la, una humanidad que se rebela contra él y que sí o sí va a venir un castigo por ese rechazo así que la respuesta que nosotros como cristianos estamos llamados a dar cuando se nos pregunte si realmente dios está preocupado por la humanidad porque hay tantos tantos muertos porque hay niños aguantando hambre porque hay tantas injusticias? Y la respuesta que usted y yo debemos dar es que la muestra más grande de que Jesús realmente está preocupado, de que Dios está preocupado por esa humanidad caída, es la cruz de Cristo. Es el lamento de Jesús cuando las personas buscan males innecesarios simplemente por endurecer su corazón y rechazarlo a Él. Así que Jesús se identifica con nosotros llorando por el mal de este mundo. Y Jesús no solamente se identifica con eso, se identifica con todas nuestras calamidades. Nombre usted una situación difícil por la cual esté pasando en ese momento, en la cual Jesús no haya estado primero. ¿Tiene usted dificultades económicas? Jesucristo dice que las aves de los cielos tienen nidos, y las horas tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tiene problemas de salud? Cristo ya estuvo ahí. Cristo estuvo padeciendo en un cuerpo similar al suyo y al mío. ¿Es usted rechazado por su familia simplemente por profesar el Evangelio? Cristo ya estuvo ahí también. Su familia pensaba que él estaba loco porque se estaba proclamando como el Mesías. Está fuera de sí, decían. Así que hermanos, piense en la situación o en las situaciones por las cuales usted está atravesando en este momento. Y déjeme decirle que Jesús ya estuvo ahí y Él nos comprende perfectamente. Y no solamente nos comprende, sino que tiene todas las riquezas en gloria para auxiliarnos en cualquier circunstancia. Y aquí vemos a Jesús llorando por la dureza del corazón de estas personas. En otras palabras, Él siente empatía por las calamidades suyas y mías. Eso fue lo que lo llevó a encarnarse. La muestra más grande de que Dios realmente está preocupado por este mundo, repito, por este mundo caído, es Cristo mismo y su llamado a que en este día oigamos su voz y le abracemos tal cual se nos presenta en las Escrituras. ¿Escuchó? Tal cual se nos presenta en las Escrituras. Porque hay muchos Cristos por ahí, ¿cierto? Está el Cristo de Hollywood, que lo vemos haciendo películas de la pasión de Cristo, pero luego lo vemos a ese personaje en otra película haciendo otras cosas no tan cristianas. Y tenemos al Cristo socialista, ¿cierto? Y tenemos muchos Cristos. Y por eso les digo que debemos abrazar y oír la voz del Cristo que se nos presenta en las Escrituras, él mismo dice que cualquiera o el que cree en él, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dice la escritura? Por otro lado, otra aplicación práctica es que lo que Israel quería era su propio tipo de Mesías, un Mesías terrenal y un libertador político. Algo muy distinto a lo que la gente está buscando hoy en día, incluso dentro del pueblo evangélico. Están buscando a su propio Mesías que venga y le solucione todos y cada uno de sus problemas. Eso es lo que quería Israel. Israel quería su propio tipo de Mesías. Por eso rechazaron al verdadero Mesías. Ellos quieren y aún la gente hoy en día está buscando un Mesías terrenal y un libertador político. No el nazareno que llama al arrepentimiento y una entrega absoluta a su señorío. En eso consistía su ceguera espiritual y dureza de corazón. Esa realidad no ha cambiado. Hoy en día nos hacemos un Mesías libertador a nuestra propia medida que satisfaga cada deseo egoísta. ¿Por qué normalmente la gente que viene a la iglesia y escucha el Evangelio, por qué la gente termina retrocediendo? Porque posiblemente vinieron a buscar al Señor para que le respondieran a alguna petición específica. Y como Dios no respondió a esa petición, terminan abandonando el Evangelio. Esas semillas llegan las aves de los cielos y simplemente las roban, se las llevan. Y es por eso, porque la gente se acerca a la iglesia con expectativas distintas y con motivaciones distintas a las que la Biblia nos invita a que nos acerquemos a Cristo. Cuando pasa esto, simplemente podemos decir con claridad de que la persona venía buscando un Mesías a su propia medida, a su propia conveniencia. Como la gente que fue a buscar al Señor porque les había dado el pan, porque lo sanaba, ah, ese es el duro, ese es el que necesitamos, si nos enfermamos tenemos al Mesías que nos va a sanar, y si tenemos hambre, pues tenemos al Mesías que multiplica a los alimentos, y ya saben cómo los confronta Jesús, ¿cierto? Ustedes no me buscan a mí por, por la palabra, me buscan porque se de comer, ¿cierto? Y todos sentidos lo abandonan, y después se voltea ante los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Eso es lo que hace el Señor, nos confronta con la verdad, con la realidad de este mundo caído. Pero ese es el Jesús al cual tenemos que abrazar. Y por último, como tercera aplicación práctica para nosotros, es que siempre que la palabra de Dios sea enseñada de una manera clara y sencilla, surgirán dos tipos de oyentes, lo dijimos hace un momento. Aquellos que procuran con toda su fuerza desterrar a Jesús de sus conciencias y lo verán como un intruso, al igual que los líderes religiosos que hemos leído y aquellos que están pendientes de él escuchándole. ¿Por qué lo rechazaban los líderes religiosos? Simplemente porque Jesús venía a entorpecer sus planes de enriquecerse, sus planes egoístas, sus, sus planes de que la gente los admirara a ellos ...como los verdaderos piadosos, y Jesucristo viene a exponer el pecado de ellos... ...y eso no le gusta mucho a la gente, inclusive a usted o a mí... ...cuando somos confrontados con un pecado no nos gusta... ...pero se hace necesario realmente que nos miremos a las caras... ...y nos digamos que estamos actuando mal, si realmente somos creyentes... ...entonces recuerde que siempre que la palabra de Dios sea enseñada... ...de una manera clara y sencilla, surgirán dos tipos de oyentes... Aquellos que procuran con todas sus fuerzas desterrar a Jesús de sus propias conciencias y lo verán como un intruso, al igual que estos líderes religiosos que hemos leído. Pero también están aquellos que están pendientes escuchándole. ¿En cuál de los dos públicos está usted, querido hermano, querida hermana o querido visitante? ¿Está acá porque aquí se canta bonito? ¿Está acá porque aquí es cómodo, hace un clima agradable? ¿O está aquí porque el tinto es bueno? ¿O está acá porque realmente quiere estar pendiente de la voz del Mesías y escucharle en esta mañana? Si eso es así, el Señor nos dice una vez más, no endurezcamos nuestro corazón. Porque recuerden que lo que implica endurecer o estar pendientes a escuchar la voz del Mesías tiene repercusiones eternas. No estamos en una reunión social de amigos, de buenos parceros. No, estamos en la iglesia del Señor escuchando el mensaje y Dios, una vez más, Cristo nos invita a que le abracemos, a que tomemos nuestra cruz y a que le sigamos. Y por último, y no menos importante, no usemos las cosas que Dios nos ha dado y que Él mismo nos ha dicho cómo tenemos que usarla y para qué tenemos que usarla, para qué tenemos que usarla, para usos profanos, todo lo que usted y yo tenemos proviene de Dios y por lo tanto debe ser para un uso sagrado y para no, y para no un uso profano, oremos.